0: Aumente um o um volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Esse é o Trip FM, o talk show da revista Trip toda semana aqui na Educadora. Bom, quem acompanha o Trip FM sabe que volta e meia a gente visita um setor importantíssimo, fundamental do saber humano, que é a ciência, né? Em geral, aqui no Brasil, quando se fala em ciência se descobre um setor bastante abandonado, pouquíssimo privilegiado e etc. Dessa vez, infelizmente, não é uma exceção à regra. A gente está falando de um dos grandes cientistas brasileiros que está radicado há mais de 23 anos nos Estados Unidos para que ele possa desempenhar bem a sua atividade profissional. Ele é biólogo, o nome dele é Luiz Rocha, e ele se aventura nas profundezas, literalmente, dos oceanos. né? Ele faz mergulhos a 150 metros de profundidade para descobrir... É, novas espécies de organismos, de animais que a humanidade simplesmente desconhece que só vivem nessas profundidades e é uma figura respeitadíssima no meio da biologia e no meio do mergulho, porque ele consegue é, conciliar essas duas ciências, esses dois saberes e produzir conhecimento é, inédito, né, original para a humanidade, para que a gente entenda melhor o planeta onde a gente, onde a gente está, né, um planeta que está sofrendo muito pela nossa própria ação, né? pela ação humana. É, vamos saber mais então sobre a vida desse cientista que vem da Paraíba, tem 49 anos de idade e que é um cara que literalmente mergulhou fundo na ciência e no conhecimento. Luiz Rocha, o nosso convidado de hoje aqui no Triple FM. Luiz, maior prazer te receber aqui no Trip FM. a gente estava curioso para te conhecer, eu, como eu te falei um pouquinho antes da gravação, né, a gente gosta muito do oceano, a gente vive o mais perto possível do oceano já há muitos anos, né? e sabe os riscos que o oceano corre, né, assim como todo o planeta aí nos últimos anos, nas últimas décadas, talvez nos últimos séculos, né, da ameaça do tal do ser humano, né, essa espécie difícil de lidar, essa espécie difícil de entender. Mas a tua história é muito legal, né? você é de João Pessoa, aqui na Paraíba, está mais de 23 anos já morando nos Estados Unidos, é um cientista né? e super respeitado, premiado, mas enfim, um prazerzão estar com você, eu vou querer muito te conhecer, conhecer um pouco mais da tua, da tua trajetória através do nosso papo aqui. Então
0: seja bem-vindo e muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado, prazer é meu, uma honra estar aqui, eu lembro da revista em papel ainda na década de 90, quando eu estava lá em João Pessoa, então um prazer.
1: Pois é, você que é contemporâneo, conte, contemporâneo não, conterrâneo do nosso querido Fabinho Gouveia, né? E de outros paraibanos geniais, mas é isso, Luiz, a revista Trip, ela continuou no papel até agora, o começo da pandemia, em março de 2020, que foi exatamente quando a pandemia foi declarada pandemia oficialmente, né? Foi exatamente a última edição que a gente fez de papel, de lá para cá, por razões pandêmicas e também pela mudança do mundo, né, pela revolução digital, a gente foi de vez para o mundo digital e estamos firme e forte por lá, depois eu quero até que você veja as nossas plataformas, o Instagram da Trip e tudo mais, mas é o seguinte Luiz, me conta um pouco da sua vida cara, como é que você, eu sei que você vivia mergulhando de snorkel lá nas lagoas e, e, e nos mares lá da Paraíba, que são lindíssimas. aliás é um dos lugares melhores do, do mundo para a prática de kitesurf também, de vários, enfim, vários esportes ligados às águas, mas me conta um pouco, você era de uma família rica, pobre, mais ou menos? De onde você veio, Luiz?
0: família mais para pobre do que para mais ou menos. É, cresci sempre com dificuldade, mas o mar é, é de graça, né? É recreação é, é recriação para todo mundo. Então, era diversão de fim de semana da família, era ir para a praia. E sempre crescendo para a praia. E no começo, que eu não sabia mergulhar, não sabia nem nadar, eu gostava de ir nas poças de maré, ficar olhando os caranguejos, os bichinhos que tinham na poça de maré. Isso aí virou aquário, depois virou snorkel, depois virou mergulho e, e nunca consegui sair disso. Bom, o,
1: o fala um pouquinho sobre sobre o ambiente de João Pessoa para a ciência, para os estudos, né? Porque você levou a sério, né, a, a, a ideia de estudar o oceano, né? Quer dizer, como você falou, começou nas lagoas de maré, que são aquelas lagoinhas que formam depois que, que o mar vaza, né? Fica aquela aguinha cheia de bichinho e tal. Você começou como criança ali, fuçando ali, e hoje você é um dos mais respeitados cientistas aí que estudam o oceano. Como é que é o ambiente da Paraíba ali, para quem estava afim de levar a sério a ciência?
0: É, é, é interessante. Tem um curso de biologia bom na universidade, é, foi o curso que eu fiz na, na Federal da Paraíba. É, agora eu acho que até tem mais, tem um na, na Estadual da Paraíba também, que na minha época não tinha. Mas é interessante que quando eu, eu cresci, eu tinha uns 10 ou 12 anos de idade, eu estava na sexta série, então eu acho que era 12 anos. É, não, na terceira série, era nove anos de idade, e, e eu tive um professor de ciências que fez um experimento na aula com um aquário, ele trouxe uns peixes e trocou, mudou, ficava mudando o pH da água, que é uma condição química da água, para ver como era a reação comportamental dos peixes quando mudava o pH da água. E eu fiquei tão interessado nesse experimento que ele falou, você deveria ser um biólogo quando crescer. Pelos meus outros interesses que eu já tinha também, isso daí nunca saiu da minha cabeça. eu pessoal da minha família, não, vá ser advogado, vá ser médico, que dá mais dinheiro. E eu falei, não, quero ser biólogo, quero ser biólogo e, e acabei seguindo isso mesmo e, e entrando na carreira e fazendo. O curso de biologia, como eu falei lá em João Pessoa, na Federal da Paraíba, é muito bom. E, e eu sempre tive muito suporte pela universidade para... Fazer o que eu queria em termos de pesquisa de biologia marinha mergulhando, eu sempre queria estar mergulhando também.
1: Ô Luiz, me fala um pouquinho da, dessa tua carreira como mergulhador, né? porque quando você pensa em cientista, cara, em geral, por ignorância até, você imagina lá o cara naquele estereótipo, né? O laboratório com os tubos de ensaio, umas pipetas e o cara com jaleco branco, né? O teu negócio está mais para neoprene do que para jaleco branco, né? Como é que é, cara, essa. essa essas retas paralelas que se encontram aí do mergulho com a biologia.
0: Com certeza. Então eu acho que comigo o que o, o a coisa que primeiro me impulsionou foi a curiosidade. Eu sempre queria saber o que é que estava embaixo da água, o que é que ocorria, como é que eles se comportavam, quantas espécies havia, quantos tipos diferentes. Então eu comecei no snorkel e meu primeiro curso de mergulho que eu fiz foi o segundo curso de mergulho que foi oferecido na Paraíba em 89. Tinha 15, 16 anos, fiz o segundo curso que foi oferecido na História do Estado e depois que eu fiz o curso, eu fiquei tão impressionado com a coisa com o primeiro a, a coisa do primeiro mergulho que eu não queria mais sair da escola de mergulho, eu queria estar lá o tempo todo. Então, acabei de sendo contratado como monitor da escola de mergulho, dive master, fui dive master lá na escola de mergulho durante a década de 90 toda que foi como eu consegui mergulhar muito, porque mergulho é uma atividade bastante cara e eu não tinha como estar mergulhando todo fim de semana com, com grana do próprio bolso, então eu era dive master, eu tinha acesso ao equipamento de mergulho da escola eu ficava mergulhando com a escola de mergulho o, o, o tempo todo. Mas como o meu interesse em mergulho era muito grande e o meu interesse na, na fauna marinha era muito grande, eu acabei usando o mergulho como uma, um instrumento para estudar a biologia marinha. É, um dos, dos primeiros papers que eu fiz, coincidentemente, um dos primeiros trabalhos científicos que eu fiz foi estudando a estrutura de comunidades de peixes que ocorrem nos naufrágios da Paraíba. Então, tem três naufrágios lá, que são os três pontos de mergulho mais famosos, e, o, e toda a escola de mergulho vai em Pessoa que é os naufrágios do Alice, Queimado e Alvarenga. E eu fiz censos visuais nesses nesses naufrágios, é uma, uma você coloca um transecto embaixo d'água e, e vai seguindo esse transecto, e contando todas as espécies que estão próximas do transecto, um metro por, de um lado e um metro para outro. Então, você faz isso várias vezes para estudar como a comunidade da, da, daquele Recife é, é composta, de quais espécies são, quais são as mais abundantes, quais são as mais raras. E com essa informação, dá para você fazer um monte de, de, de estudos ecológicos bem interessantes. É, esse tipo de dado realmente não precisa de laboratório, não precisa de dialeto, precisa de matemática, Preciso de estatística. É, na época que eu, que eu fiz esse estudo, computador era uma coisa assim incrível, só tinha um na universidade e a gente tinha que marcar uma hora para ir lá ver o computador. Os programas de análise ecológica que eu tinha vinha naqueles disquete que você põe no computador para carregar o, o, o programa. E hoje em dia eu continuo fazendo um pouco da mesma coisa, bem mais, obviamente, mas um pouco da mesma coisa. Acabou de sair um trabalho científico nosso agora num jornal bem grande aí, que se chama Current Biology, e usando essas mesmas técnicas, só que num, num, em vez de estar comparando três é, é, naufrágios na, na costa de João Pessoa, a gente comparou 14 localidades no mundo todo, é, também tanto no Oceano Pacífico quanto no Oceano Atlântico, é, usando mais usando a mesma metodologia de transecto é, só que fazendo muito mais transectos a gente fez muito, mais, mais que mil transectos e como a gente como você é, falou no, no começo não só de, de recife raso mas até 150 metros de profundidade
1: Luiz eu, é, antes de, eu quero mergulhar com você nessa profundidade toda mas antes eu estava pensando aqui você falou que a sua família não era não era abastada né pelo contrário era mais para pobre como você falou né eu, eu fico imaginando, cara, na época que você resolveu estudar biologia, que deve ter tido um certo, um certo questionamento, né, cara? Assim, ser cientista no Brasil costuma ser uma roubada, né, cara? Essa que é a infeliz realidade, né? Cientista aqui trabalha sem condição, sem dinheiro, sem dotação orçamentária, sem bolso. É complicado. Tem coisas legais, tem lá o CNPq, tem coisas que funcionam. Mas é sempre precário. Eu já entrevistei muita gente da ciência e é sempre assim, uma coisa sofrida. E basta dizer o êxodo de talentos como você, né, que vão encontrar fora do Brasil a condição para exercer a sua profissão. Mas a pergunta é a seguinte, seu pai, sua mãe, seus irmãos, sei lá, a turma toda, não achou que você devia fazer alguma coisa que desse
0: mais dinheiro do que estudar biologia? Com certeza, eles acharam. Minha mãe falou várias vezes, você não vai ser um advogado, porque você não vai ser um médico. Mas eu acho que eles viram logo, logo, que não tinha como dar certo fazendo qualquer outra coisa que não fosse alguma coisa associada a mar. Eles achavam que eu ia ou ia ser um instrutor de mergulho ou ia ser um, um biólogo. E eu acabei de ser um biólogo porque o, o, o que está impulsionando a mim mais é a curiosidade, eu quero saber o que é está acontecendo lá. não quero só chegar num lugar e ver que é mais ou menos o que um mergulhador normal faz, se não é um cientista. Para mim, o que interessa é chegar lá naquele lugar e descobrir o que é está que acontecendo ali, entender como é que as espécies se relacionam uma com a outra. Então, eu não pensava em outra coisa, não falava outra coisa. Eu lembro de, de quando eu era adolescente, antes de ser adolescente, até 12, 300 anos de idade, ficar acordado a, até tarde, é, assistindo Globo Repórter, daquela, daquela série de custou na Amazônia, da primeira vez que passou, que eles dividiram em... em dez episódios na sexta-feira à noite, com uma hora cada, eu acho, com um custou da Amazônia. E eu falava para minha mãe, não, eu quero ficar acordado para assistir custou na Amazônia. Então, desde oito, nove, dez anos de idade fazendo isso, acho que a pessoa esquece logo, logo de tentar me fazer, é, é, ter interesse em qualquer outra coisa que não seja biologia e conservação. Eu sempre fui muito interessado em, em preservação da natureza também.
1: Agora, o, o, o Luiz, eu estava pensando aqui que a gente está falando só da biologia como sendo uma ciência, né? E o mergulho é uma outra ciência, né, cara? É um negócio muito sério, muito complexo, que envolve conhecimento da, da biologia, da biomecânica, do, do organismo humano, da fisiologia humana, né? De como ela funciona em condições completamente adversas à condição normal, né? Do funcionamento do organismo humano. E tem toda uma ciência mesmo por trás. O outro dia eu tive a. O privilégio, por exemplo, de conversar com o Milton Marinho, que é um grande mergulhador e é o consultor de qualidade da PAD aqui no Brasil, né? que é a associação mais importante né? de regulação do mergulho no mundo inteiro. Né? E a gente estava conversando sobre isso, né? sobre a, a sofisticação dessa ciência, desse conhecimento, né? o nível que isso chegou hoje, o quanto se o quanto se prepara os professores, né, os dive masters, para poder ensinar as pessoas o cuidado com isso e, e até o risco que isso carrega. né Me fala um pouco, cara, como é que é essa coisa de mergulhar em altas profundidades? Né? Por exemplo, esse trabalho que você tem nos riffs profundos, lá nas Maldivas, né em que você realmente desce a 150 metros. Né? Como é que é isso, cara? Que preparação precisa ter? Como é que o corpo humano funciona uma profundidade tão grande. Me conta um pouco desse lado específico do teu trabalho, que é dominar a ciência
0: do mergulho. Então, em termos, em termos de, de, de equipamento, mergulhar profundo, e profundo, que eu digo, é, é realmente profundo, que é um mergulho que a gente faz 150 metros. Às vezes, quando você fala com um mergulhador normal, um mergulho profundo, o pessoal acha 40 metros, 45 metros, que isso é um mergulho profundo para uma pessoa que tem um, um curso de mergulho avançado até. Mas o tipo de mergulho que eu faço vai além disso. É um tipo de mergulho que se chama mergulho técnico. Eu uso um aparelho que se chama Rebreather, que ele recircula o, o gás que você está respirando para não gastar hélio, porque a gente não respira ar nessa profundidade. A profundidade é tão grande que você não pode respirar ar, porque o nitrogênio e o oxigênio, ele tem, eles, os dois gases que são a maioria da, da atmosfera, a atmosfera é, é 20% oxigênio e 79% nitrogênio, esses dois gases, se você respirar eles sob pressão, então, se você respirar ar comprimido sob pressão mais fundo do que 40, 50, 60 metros de profundidade, eles interagem com o corpo de uma maneira muito negativa. O nitrogênio te deixa bêbado, é, você não consegue fazer decisão direito, e o oxigênio faz você até apagar, desmaiar embaixo d'água, que não é o que você quer fazer embaixo d'água, de qualquer forma. Então, a gente substitui esses dois gases por hélio. Então, a mistura de gasosa que a gente respira nessas profundidades chama trimix. Então, para você poder mergulhar usando esse gás, é um outro tipo de certificado que você tem, outro tipo de equipamento e outro tipo de computador de mergulho. Então, é uma coisa bem mais sofisticada e bem mais complicada. Eu costumo comparar com é, dirigir um carro. Por exemplo, é, quando você está fazendo um mergulho raso, com um cilindro só, com aquele reguladorzinho que todo mundo conhece, que vê na TV o tempo todo, que o pessoal inspira e sai as bolinhas. Esse tipo de mergulho, mergulho básico a 10, 20 metros, eu compararia o termo, em termos de complexidade com a pessoa dirigir um carro. O tipo de mergulho que eu faço, que é usando esse rebreeder e, e, e respirando essa mistura gasosa que tem hélio, e usando o computador de mergulho pra, específico para descompressão, usando gases de, de reserva, que a gente tem que usar tudo isso, isso aí eu compararia a é, aprender a, a voar um, um avião pequeno, por exemplo.
1: Bom, para mim, aqui, da, do alto da minha ignorância, eu, eu achei que você ia dizer que era como eu, a, aprender a pilotar um foguete, porque, por exemplo, cara, eu estava lendo aqui na, na, nos artigos sobre o teu trabalho que você desce nessa profundidade relativamente rápido, mas você usa cinco horas para subir de volta, né, cara? Cinco horas! Quer dizer, você ficar cinco horas na suíte de um hotel bacana já é chato, já é difícil, já pode ser difícil, né? Você vai querer dar uma volta, vai querer descer tal, 5 horas debaixo d'água, cara, numa profundidade grande, imagina a temperatura, né? Como é que é, cara, assim? Me conta detalhes, por exemplo, a roupa, o meu, eu falei do neoprene, né, que é aquela, que é o nome técnico daquele material das roupas chamadas roupas de borracha, né? Como é que é o traje, por exemplo, que você usa para descer nessa profundidade e a temperatura que você encontra lá embaixo?
0: A temperatura é muito fria, é, a 150 metros, na maioria das localidades que a gente vai, a água é entre 12 e 14 graus de, de, de temperatura, é, o que é relativamente bastante frio. Eu, particularmente, uso uma roupa apropriada à temperatura do raso, e eu vou te explicar por quê. Então, a gente desce o mais rápido possível para essa profundidade, mas a gente só trabalha lá por causa da descompressão, a gente só trabalha lá por uns 10 minutos no máximo, e depois, o que demora muito é você subir, então à medida que você sobe, a temperatura já vai ficando mais, mais alta. É, e a, a, a subida não é, é cinco horas na mesma velocidade. Quanto mais fundo você está, mais rápido é a subida, ou seja, quanto mais raso, mais lento. Então, na realidade, o que a gente faz são paradas de descompressão. O que acontece quando a gente está mergulhando em uma profundidade grande, é que a pressão é tão grande que o ar, que a gente o, o gás que a gente respira, no meu caso, é, é o gás que a gente chama trimix, que são três gases diferentes, nitrogênio, oxigênio e hélio, quando a gente respira, esse gás, por causa da pressão, ele entra dentro do corpo, ele vai ser é, empurrado para dentro do nosso tecido, dentro do músculo, dentro do, do sangue. E quanto mais fundo, mais gás entra no corpo. Então, se você subir rápido, o que acontece é que esses gases vão se transformar em bolha. É a mesma coisa que você está abrindo uma, uma garrafa de refrigerante. Se você chacoalhar a garrafa de refrigerante, que é praticamente o que acontece quando a gente está lá embaixo nadando, a gente está chacoalhando o corpo, se você chacoalhar uma garrafa de refrigerante e abri-la rápido, todo aquele gás que está comprimido dentro do refrigerante se transforma em bolhas. Mas se você abrir a, a, o refrigerante bem devagarzinho, ele não se transforma em bolha. O gás vai saindo aos poucos e não vai se transformando em bolha. Então o que a gente quer é isso, é que o gás que está dissolvido dentro do corpo por causa da outra pressão, não se transforma em bolhas, e a melhor forma de fazer isso é você subir devagar, mas subir devagar parando, e aí o computador de mergulho que a gente tem, que dá toda a informação que a gente precisa fazer, ele fala, 57 metros você tem que parar por um minuto, a 54 metros você para por dois minutos, e à medida que você vai ficando mais raso, por causa da diferença de pressão, é, as paradas vão ficando mais longas, então as paradas profundas são relativamente curtas, um minuto, dois minutos, três minutos, então dentro de, se a gente vai para 120 metros, vamos dizer, e passa 10 minutos trabalhando lá, 20 minutos depois a gente já está a 20 metros de profundidade, 30 metros de profundidade. E aí, daí assim, daí para cima é que vai ficando bem mais lento. A 27 metros a parada vai ser 8 minutos. Aí é sempre de 3 em 3 metros, sempre múltiplos de 3. Eu estou se falando, 25, 27, 24, 18 é a próxima, 15. Daí, quando você chega a 3 metros de profundidade, às vezes a parada é de uma hora, uma hora e meia. Então você tem que ficar uma hora, uma hora e meia, a 3 metros de profundidade. Então o que a gente tenta fazer para não ficar chato é mergulhar em lugares que. A, a, o perfil vertical do Recife de Coral é bem, é bem exagerado. Então, a gente pode ir do fundo ao raso, ainda estando em contato com o Recife de Coral e fazendo outras coisas, fazendo outros estudos, tirando foto, fazendo filmagem, é, além do que a gente fez na parte profunda do mergulho.
1: Você falou de um computador de mergulho, né, cara? Como é que você recebe essa informação? É
0: uma coisa que cabe num,
1: numa espécie de um... De um, de um telefonezinho como é que é cara que você leva isso para o fundo em que formato é
0: mais ou menos o tamanho de um telefone um pouco menor do que um iPhone e ele fica anexado no braço é, tem um outro que o nosso equipamento tem também que fica bem aqui em frente ao olho que dá para você ver ele quase sem na periferia da visão sem você precisar parar o que você tá fazendo e olhar para o pulso mas é, é maior que um relógio, mas menor que um telefone, fica no, no, no pulso lá, e eles têm o algoritmo, como ele é exposto à pressão, do mesmo jeito que o, o, o corpo é exposto à pressão, ele sabe a profundidade, porque tem sensores de pressão dentro dele, ele vai te dizer, vai seguir um, um algoritmo lá de um computador e vai te dizer o, o, a, quão lenta precisa ser a subida, quantas paradas e a, e a duração de cada uma dessas paradas, para que justamente essas bolinhas não se formem.
1: Bom, como você não está falando de aventura e sim de ciência, eu fico imaginando como é que é o backup, né? Porque, como todo equipamento, pode falhar, né, cara? Imagina você lá na, uh, chegando na, nos 120 metros e desaparece a imagem, né? Tipo, acabou a bateria do iPhone. Como é que você faz, cara? Qual é o backup? Como é que vocês lidam com essa hipótese?
0: Existe essa hipótese? Existe, por sinal já aconteceu comigo, toda a informação do computador desaparecer porque a bateria acabou. Todos os mergulhadores do nosso time, todo mundo que mergulha nessa profundidade, a gente sempre mergulha com dois computadores. Na maioria das vezes, os dois computadores vem um no pulso e o outro no outro, então é como se você estivesse com dois relógios. É, no nosso caso, o que a gente usa é um que fica bem em frente aqui do olho, que você não precisa se distrair muito para olhar para ele. Você olha em frente à máscara, ele já está ali, já você vê toda, toda a informação, que é uma coisa bem. um aspecto até de segurança bem legal, porque é, às vezes a gente se distrai quando está olhando para um peixe, quando está tirando uma foto, e não olha para o computador no pulso. Mas esse aqui, perto da máscara, é impossível de ignorar. E eles são completamente independentes um do outro. Então, se um falha, o outro está lá e você pode seguir o outro.
1: Cara, vou te fazer uma pergunta que é meio de leigão, meio... mas eu acho que é uma curiosidade que todo mundo tem, que é o seguinte, digamos que você não, não tenha o conhecimento que vocês detêm e faça um mergulho a 150 metros voltando numa velocidade lenta, mas não ideal. O que, que acontece? É mais ou menos o que acontece com uma garrafa pet dando uma boa chacoalhada na hora do almoço, no
0: calor. Quer dizer, o cara vai morrer na hora, é isso? Dependendo da velocidade, vai. Se, se você for a 150 metros, passar 10 minutos e você subir direto para a superfície, na mesma velocidade que um mergulhador do raso sobe, é... chegar na superfície e morrer.
1: Não tem escapatória.
0: Não tem escapatória, porque é... muitas, bolhas, muitas bolhas vão se formar na corrente sanguínea e elas vão para o cérebro, elas vão para o coração, então se parar o coração se parar o cérebro, você tá morto. Então, é, é, isso acontece bastante, Não é, por incrível que pareça, não na profundidade que eu vou, mas tem muito mergulho, mergulhador, que morre no Nordeste pescando lagosta. A pesca da lagosta, muita parte, grande parte da pesca da lagosta no Nordeste é feita por através de compressor. Fica um compressor de baixa pressão no barco, compressor que o pessoal chama de narguilê, e os mergulhadores com aquela mangueira de, de 60 metros de comprimento vão a 60 metros de profundidade pescar lagosta. E quando ele sobe, ele sobe direto. Então, 60 metros não é 150. Então, se você subir direto de 60 metros para a superfície, às vezes você sobrevive e tal, mas as câmaras de descompressão, se acontecer um acidente de mergulho, a única forma de você tratar isso é numa câmara de descompressão, que é uma, uma cama, um cilindrão bem grande de aço que você põe o mergulhador lá dentro e pressuriza, pressuriza de novo para as bolhas que estão grandes voltarem a ser pequenas, e aí depois você vai despressurizando aquela câmara bem lentamente para poder a, as bolhas se, de, de, saírem do, do corpo. Acho que uma vez a cada dois meses tem, vai ter um pescador numa câmara dessas, em Natal ou em Recife, em Natal tem uma, em Recife tem uma, em Fortaleza tem uma, e, e a marinha que pôs essas câmaras lá, e a maioria do uso dessas câmaras é por pescadores que, que têm o que a gente chama de doença descompressiva, que é justamente você mergulhar fundo, e subir muito rápido.
1: Luiz, além da informação do, do computadorzinho de
0: pulso, né?
1: Você tem aquela, aquela, aquele cabo para descer e para subir? Quer dizer, tem, você segue uma
0: guia assim do lado da,
1: da parede do coral? É isso?
0: Às vezes, depende da localidade. É, geralmente não, porque. É, a gente, quando a gente está no Recife de Coral, geralmente tem marcas de. de, de canais entre os corais que dá para a gente seguir. Então, a gente segue mais ou menos um caminho que a gente acha na hora que a gente desce lá. Se a gente tiver descendo no azul, por exemplo, eu fiz esse tipo de mergulho em Fernando Noronha. Lá em Fernando Noronha, infelizmente, não é uma ilha que você segue o, o, o Recife raso, não é perto do Recife profundo. A plataforma continental lá, ela é bem... É, não é íngreme, ela é bem suave. Então, quer dizer, para você chegar de, de 3 metros de profundidade, que é a nossa parada mais rasa, para 120 metros, que é a profundidade do mergulho, são mais de 3 milhas de distância, quase 6 km. Não dá para você nadar isso de volta. Então, lá a gente põe um cabo, desce pelo cabo e tenta subir pelo cabo. Mas aí subindo pelo cabo, a única coisa que você vê é o cabo, você fica segurando a corda lá o tempo todo, aí é muito chato. Então, esses mergulhos em Noronha, apesar de a gente ter ido bem fundo, a gente tentou ficar menos tempo no fundo, porque a gente queria sair da água mais rápido. Eu não fiz, Acho que o mergulho mais longo que a gente fez em Noronha foi três horas e meia, e mesmo assim é uma chatice total e completa, porque foram 15 minutos de, de trabalho e três horas de subida. A subida, nesse caso, é só olhando o mar azul, mais nada ao redor.
1: Ô Luiz, a gente aqui no Brasil está acostumado a ver formas de vida inexplicáveis e muito estranhas. Né? Só ir para Brasília, por exemplo, você já vê várias ali no Congresso, né? Aquelas, aqueles aqueles animais que você olha e fala assim, do que, de onde veio, do, do que se alimenta, né? o que quer dizer essa forma de vida. Mas as que você encontra são muito mais interessantes e, e muito mais bonitas também. Né? Eu estava vendo aí as, uh, os peixes, enfim, os animais marinhos que você foi encontrando, foi descobrindo. Eu não sei se a palavra é descobrir, catalogar e tal. O fato é que tem animal que a humanidade não sabia que existia, você foi lá... Conheceu, trocou uma ideia, conversou, pegou o telefone, tirou foto, né? Me conta um pouco, cara. Como é que é? Como é que é essa emoção, sei lá, essa sensação, essa realização profissional de ver uma forma de vida que a humanidade não conhecia pela primeira vez, né, cara? É quase como, sei lá, pisar em
0: Marte, é isso? É pior que é, cara. É isso mesmo. E é, é incrivelmente me satisfaz demais, acho que é a coisa que mais me satisfaz no meu trabalho, é descobrir essas coisas. E por incrível que pareça, profissionalmente, para mim, o, o valor é muito pequeno. Porque a ciência hoje em dia não valoriza a taxonomia, que é a descoberta e a, e a descrição de espécies. E você falou uma coisa interessante no começo, é, é, tem uma diferença entre descobrir e catalogar. É, a, a, em muitos casos, quando você vai para um, você acha uma espécie nova, que o pessoal chama de espécie nova, é uma espécie, por exemplo, você vai numa Amazônia, em algum lugar, e você acha uma espécie de árvore nova. É uma espécie nova para a ciência, mas a tribo indígena que morava lá naquele local já conhecia essa árvore há milhares de anos. Então, na realidade, não é uma nova descoberta, é só uma descoberta nova para a ciência, e nesse caso foi dado um nome científico pela primeira vez. Então isso aí seria mais a, a catalogar do que a descobrir. No meu caso, como esses lugares que eu mergulho, ninguém nunca mergulhou na vida, realmente, aí eu, eu tenho certeza que é descobrir, porque a gente traz coisas assim que ninguém nunca viu. É, porque mesmo tem pescadores nas Maldivas, tem pescadores em todos os lugares que eu vou, mas os peixes, em geral, os peixes que a gente descobre, eles são peixes pequenos que não são pescados facilmente por anzol então, quando o peixe não é pescado, você não, não tem como pescar pela superfície, não tem como descobrir de nenhuma forma que não seja mergulhar a essa profundidade. E o único grupo que está mergulhando a essa profundidade é o nosso, hoje em dia.
1: Ô, Luiz, que, quais foram os animais que você
0: descobriu, então? Assim, não foi um só, né? Não, foram vários. A primeira espécie que eu descobri foi em João Pessoa. Foi, na realidade, não foi, não foi uma descoberta, foi só uma catalogação. É, porque era muito é uma espécie que era muito pescada o pessoal chama tinha um, um nome comum antes de eu colocar o nome científico nela o pessoal chamava de Xira amarelo os pescadores locais lá da Paraíba já conheciam elas centenas de anos mas ela não tinha um nome científico e a gente descobriu que ela não tinha um nome científico por pesquisas feitas na ciência a gente olha todos os nomes científicos disponíveis para peixe que parece com aquele é, tudo simplificando o processo que é um pouquinho mais complicado que isso é, senão meus colegas nos vão, vão me matar, vão dizer, porque isso é, não é tão fácil, não é tão fácil assim, às vezes a gente tem que sequenciar o DNA, tem que fazer várias medidas morfológicas, contar escama, contar raio, é, para determinar que é uma espécie nova, mas nesse caso, é, a gente determinou que era uma espécie nova, que não tinha nome científico, mas era conhecida pelos pescadores locais já. É, quando a gente foi, bem mais recentemente, em 2017, a gente foi no arquipélago São Pedro de São Paulo, aí no Brasil, e a gente descobriu uma espécie completamente nova, que a gente colocou o nome de Torcenoides afrodite, depois você procura aí online, tem um vídeo da gente capturando ela, que tem um tubarãozão assim, em cima da cabeça da gente. É, e é um dos peixes mais bonitos que eu já descrevi até hoje, se não o, o mais bonito, o lindíssimo, com umas faixas rosa-choque, assim, com amarelo, muito bonito o peixe. Eu esqueci
1: de perguntar um detalhe importantíssimo, né, cara? Você, eu perguntei da temperatura, mas não perguntei da, da visibilidade, da luz, né? Deve ser uma, um, um breu enorme. Eu já mergulhei em profundidades pequenas, tipo acho que máximo 30 metros, mas já muda tudo a luz. né? Já é outro, é outro planeta. né? Imagina 150. Como é que é lá? Cara? Tem uma coisa de escuridão total? Vocês têm que ir munidos daqueles holofotes e tal? Ou, ou não? Como é que é a
0: luz? A gente leva luzes. Uh, sempre tem que levar, porque fica bem mais fácil de você achar os peixes, achar os organismos. É, e, a, a, na realidade, a claridade depende muito da claridade da água na superfície. Então, em lugares como Fernando de Noronha, Arquipélago de São Pedro e São Paulo, que a água na superfície é bem clara, a 120 metros de profundidade, se a gente apagar todas as luzes, dá para você ver o Recife, dá para você ver os peixes maiores, não dá para ver os peixes pequenininhos, mas dá para você se orientar e ver tudo, como se estivesse mergulhando no final da tarde, às 5 da tarde, 5 e meia, sem lanterna. É, mas em alguns outros lugares, por exemplo, a gente fez bastante mergulhos nas Filipinas, onde ah, tinha muito nutriente na água, então era aquela água meio verde e, e bem menos luz atravessa a coluna d'água, nesse caso, então a 110 metros de profundidade nas Filipinas, se eu apagasse as luzes eu tava, me sentiria como um mergulho noturno, um breu total e completo. Então é muito variável e depende bastante da qualidade da água na superfície.
1: Luiz, você falou aí já, que eu também falei, né? Que as, a, 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 quer dizer, você falou que, que esse tipo de trabalho não é tão valorizado, né? E eu falei que a ciência, de uma maneira geral, aqui no Brasil, é pouquíssimo valorizada. Agora, com a pandemia, ela até ganhou um pouco do protagonismo que ela sempre mereceu, né? porque era uma questão de sobrevivência valorizar a ciência. né? Mas, no geral, ela é, tra... ela é muito maltratada aqui, como, aliás, quase tudo legado à educação e à cultura. Mas é... eu queria saber o seguinte, cara, como é que você teve que sair do Brasil para poder trabalhar no nível legal, a gente vê que teu olho brilha quando você fala do teu trabalho, de descobrir uma, um novo bichinho lá, um animal, um organismo. Aqui você teria ficado estagnado, cara, ficando aqui, nas, é, vivendo dos recursos que a ciência brasileira acessa?
0: Ia ser, ia ser muito mais difícil. Eu tenho colegas que, que cresceram na, na ciência e, e no mergulho comigo, e hoje são professores aí no Brasil e estão fazendo trabalho ótimo, é, mas é bem mais difícil para eles do que para mim. É, montar a expedição é muito mais difícil, conseguir financiamento para pesquisa é muito mais difícil, eles conseguem um, eu consigo cinco, daqui a cinco anos eles conseguem outro. Então, é, é facilitou bastante estar aqui, com certeza, sem dúvida nenhuma. Não só a parte... É, financeira, mas também a parte tecnológica aqui, é muito mais fácil de, de você conseguir laboratório para sequenciar DNA. Aliás, agora está ficando mais fácil no Brasil, mas quando eu vim para cá, 20, um dos maiores motivos que eu vim para cá, 23 anos atrás, para fazer meu doutorado aqui, foi porque não tinha no Brasil nenhum laboratório que me, me permitisse fazer análise genética, análise de DNA, que era o que eu estava precisando na época para poder realmente determinar se algumas espécies que ocorriam aí no Brasil eram diferentes das espécies do Caribe, que a gente acabou determinando que eram, quando a gente viu que tinha diferença no DNA, mas eu não consegui fazer isso de forma nenhuma no Brasil. Parte do problema é financiamento, outra parte é imposto. Por exemplo, quando você compra um equipamento no exterior que você quer levar para o Brasil, é um bicho de sete cabeças para você trazer, quando consegue trazer, por causa de imposto, de taxa alfandegária e tudo mais.
1: Luiz, você mencionou aqui agora há pouco que você estava numa dessas desses mergulhos que a foto tem um tubarão enorme em cima. Né? Essa é outra curiosidade do leigo, digamos assim. Né? O tubarão tem toda essa mística né? forjada pelo cinema e pela mídia e tal. Mas agora, nos últimos anos, né, a gente tem visto muito ataque, especialmente em Pernambuco, na região de Recife, ali, Boa Viagem e tal, né? onde a gente ouve falar mais, vê mais né? uh, ataques fatais, inclusive, tudo. Quer dizer, é, ao mesmo tempo, quem conhece um pouco o mar e, e tal sabe que os animais não atacam assim, né? Eles não são... É, eles não, não vêm para cima para atacar, para mostrar poder, né? Em geral, os animais não atacam, né? Como é que é, cara? Você conhece, pô, literalmente em profundidade esse assunto, é, como é que é, cara? O que, que, o que, que a gente pode... O que, que a gente precisa saber sobre os tubarões, por exemplo? Né? Que bicho é esse?
0: É, é um medo... Quase totalmente irracional. Eu acho que porque você não consegue ver os bichos. Você olha para o mar, vê aquela superfície lá, não vê o que está embaixo, põe o pé dentro e será que tem um tubarão? Só com o pé na água, não é mais nada. É, mas é, é, é uma coisa raríssima, raríssima, mesmo esses casos em Recife, que tem uma vez por ano, se você vê a estatística, que são milhares de pessoas indo para a praia todo dia lá, uma pessoa só atacada uma vez por ano, se muito for, é uma probabilidade baixíssima, baixíssima. E em caso de mergulhador, em específico, a probabilidade é mais baixa ainda. Esses casos que a gente vê de surfista sendo atacado vez ou outro, geralmente é caso de uh, identidade uh, mal identificada. O tubarão não, não sabia o que, que era aquilo lá, viu uma coisa se mexendo, achou que era um, uma presa, foi lá e comeu. Mas como a gente só mergulha em lugar que tem a água é bem clara, ao, ao, ao invés de lugar que, onde se surfa, a onda está quebrando, então a água não é clara em geral. É, então os tubarões, eles vêm a gente de longe e na maioria das vezes eles dão uma olhada lá o que é que tá acontecendo e vão embora, não, não ficam nem para tirar foto, às vezes eu fico com raiva porque eu não tenho foto boa de tubarão, porque eles não chegam perto o suficiente para tirar uma foto boa. Então é sempre legal, quando eu vejo um, eu adoro, fico olhando o tempo todo, tento tirar foto e tento chegar perto e tudo mais. Nunca, eu acho que eu tenho mais de 5 mil mergulhos, 6 mil mergulhos, nunca me senti ameaçado, nem por tubarão, nem por nenhuma outra forma de vida embaixo d'água, mas problemas poucos que eu tive foram só relacionados a equipamento e a coisa de mergulho, não a, a, a fauna marinha.
1: Luiz, falando, voltando a falar sobre o reconhecimento da profissão, do teu trabalho e tal, é, em 2021 você recebeu um prêmio importante, né? não só importante como honraria, mas também como, do ponto de vista material, né? se, se eu não estou enganado, você recebeu 200 mil francos suíços, que pelas contas aqui, grosso modo, é mais ou menos 1 milhão e 100 mil reais, é né? bastante dinheiro, um prêmio, eu não costumo falar marca aqui, mas acho que nesse caso a gente vale a pena falar, é né? um prêmio oferecido pela Rolex, é um prêmio antigo, já bem tradicional, chama-se Rolex Awards, né, e... E alguns outros brasileiros já ganharam, mas esse foi muito interessante, né? Porque você recebe a honraria, uma divulgação grande e tal, mas também uma grana de verdade, né? Que você pode, enfim, é, usar para diferentes uh, utilizações, mas que é relevante, né? É, como é que é, cara? O que, que, que prêmio, que diferença esse prêmio fez na sua vida e essa grana também? Que diferença ela fez na sua vida?
0: Então, é, o, o financiamento é para o projeto. O projeto, nesse caso, é o projeto específico que a gente está fazendo nas Maldivas. É, essas expedições que a gente faz para esses mergulhos profundos, porque a gente tem que usar muito equipamento, tanto para chegar lá naquele lugar, quanto em termos de segurança e tudo mais, são expedições caríssimas. É, esse, esse financiamento, eu acho que eu consigo fazer três, talvez quatro expedições no máximo para as Maldivas, cada uma de duas semanas de duração. É, uma porque Maldivas é longe demais de chegar, outra porque é caro lá, porque tem muita gente mergulhando e tudo mais. Mas o que foi mais interessante para mim desse prêmio da Rolex, por incrível que pareça, não foi só o financiamento. A, 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 a mídia que eles estão fazendo ao redor desse, desse, desses prêmios é incrível. E eles continuam fazendo. Acabou de sair um artigo sobre uma, uma colaboração que eu estou começando com um grupo francês agora, e a gente foi fazer uns mergulhos desses na ilha de Guadalupe, no Caribe. E saiu uma, 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 uma reportagem sobre isso agora semana passada na Le Monde, que a Rolex fez a conexão e, e mandou repórter para lá e fez o, 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 a mídia toda do, da expedição, que não tem nada a ver com o prêmio da, da, das Maldivas, é uma ilha aqui no, no Caribe e tudo mais. Então, essa, essa amplificação que eles estão fazendo e, e elevação da ciência e, e falando que descobrir espécie é importante, e falando que o trabalho é importante, eu acho que é muito mais... Interessante para mim do que somente a parte, a parte financeira.
1: É legal enaltecer esse tipo de, de iniciativa né? que, que escolhe com critério, né? com critério uh, de muita qualidade né? e, e também que dá uma dotação de dinheiro significativa né? além da glória. A, a Rolex, aliás, é interessante, pouca gente sabe, mas a, o fundador antes de morrer, ele transformou a empresa numa espécie de fundação, ela não pode sacar os lucros, não pode ser vendida, e ele também, e ele também determinou que não, pode, não podem ser feitos outros produtos com essa marca, não pode ter bolsa Rolex, não pode ter sapato, não pode ter nada que não seja relógio, né? então é, é uma, uma marca bem peculiar, não por acaso uma das mais admiradas e valorizadas do mundo. É... Mas, o Luiz, queria te perguntar um negócio aqui que não sei se tem muito a ver com o teu trabalho específico, mas é uma questão que está preocupando as pessoas que prestam atenção assim, no, no ambiente da biologia aqui no Brasil, que é essa história do peixe-leão. Né? É, o Brasil está meio em alerta assim, com as primeiras avistagens desse bicho, né? que é uma espécie não nativa aqui do Brasil, e bem destruidora, né? bem letal, né? um bicho perigoso e tal. É... Como é que é isso, cara? O que, que a gente precisa saber sobre isso? A gente tem que se preocupar. Como é que é essa história aí? Você que conhece o assunto com profundidade, né?
0: Então, com certeza. Eu, eu fui coautor de, de todos as, as, os trabalhos que, que a, a, registraram ele aí no Brasil. A primeira chegada no Rio e que a gente, até hoje a gente não sabe se foi uma chegada natural, uma introdução uh, secundária de aquário, mas em 2016 a gente achou uns dois bichos perdidos lá no rio e achava que já era chegada natural, mas parece que não foi, porque não, não, desse, depois desses dois bichos não apareceu nada. Daí em 2020, 2019, a gente veio para Noronha, fez uma expedição lá, essa expedição que eu te falei, que eu fiz os mergulhos segurando no cabo, e a gente passou três semanas lá mergulhando, não viu nenhum. Isso foi em outubro de 2019. Em janeiro de 2020, uma aluna de um amigo nosso viu os primeiros bichos lá, coletou para a gente, e a gente escreveu o trabalho falando da chegada deles em Noronha, que realmente foi uma chegada assim que, hoje em dia, toda saída de mergulho quase eles estão vendo eles lá. E depois, outros colegas nossos do, do, do Norte, do, do Pará, e do Maranhão e do Ceará, começaram a registrar eles lá e a gente também trabalhou com eles e fez outro, outro trabalho nesse registro novo da, do, do Norte do Brasil. É uma, é uma espécie que vai ser complicada para o Brasil, porque é um predador muito voraz, ele come os peixes pequenos e os peixes, em geral, os peixes da região não reconhecem ele como predador natural, porque eles não ocorrem aqui no Brasil naturalmente, então eles se, eles se aproximam muito fácil dos outros peixes e conseguem comer muito peixe. É, de uma maneira geral, isso não é um problema se o, 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 o Recife de Coral estiver saudável, se não tiver nenhum outro impacto, mas a gente sabe que esse não é o caso, que tem muitos impactos aí no Recife de Coral, que tem muitas áreas que são sobrepescadas, tem muitas áreas que tem muita poluição, tem muitas áreas que a água quente está matando os corais. Então, quando é um, um Recife de Coral que já está estressado e você adiciona uma espécie predadora assim que não é nativa, pode dar problema até, de, em casos extremos, de chegar a extinguir alguma espécie. No Brasil, mais especificamente, o, o que está me preocupando mais, o que está preocupando mais todo mundo que, que estuda peixe-leão, é, é a chegada dele nas ilhas. Em Fernando Noronha, eu acho que não vai ter muito problema, porque Fernando Noronha é o lugar mais mergulhado do Brasil. Então, tem mergulhador lá todo dia, de manhã, de tarde, às vezes até à noite também. É, então, eles, eles removem muito peixe-leão. Todos os peixe leão que eles veem, eles estão removendo. Então, eles estão controlando a população de peixe-leão lá bem é, facilmente. Mas quando o peixe-leão chegar, em, por exemplo, em Trindade ou em Abrolhos, que metade do ano não tem mergulho ou em, no Arquipélago São Pedro de São Paulo, no Atal das Rocas, que só tem mergulho por cientistas lá, então são só quatro pessoas e às vezes ninguém mergulha. Quando ele chegar nesses locais, que são pontos bem isolados, que tem espécies que só ocorrem lá e que não vai ter controle da população deles, aí sim talvez tenha algum problema de declínio de população local.
1: Luiz, eu estava olhando aqui os meus arquivos, a gente entrevistou algum tempo atrás, não muito, um colega seu é o João Paulo Capobianco, né? conhecido como Capô, ele tem uma atuação mais ligada às matas, etc., né? Mas, nesse momento, está até auxiliando a Marina lá no Ministério, a Marina Silva e tudo, uma atuação bastante presente na tentativa de preservação ambiental, né? E ele deu um depoimento, assim, que foi marcante aqui para nós, de, 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 especialmente vindo de alguém que tem aí, sei lá, perto de 50 anos de trabalho nessa, nesse campo, né, ele disse o seguinte, olha, cara, eu continuo trabalhando com unhas e dentes, mas eu, sinceramente, acho que já foi, já passou o ponto de não retorno, assim, né, já estamos entregues à própria sorte, o negócio vai mal e não tem muita solução, como é que é a tua perspectiva, você que tá lá embaixo, cara, olhando o mundo de um ângulo que poucas pessoas conhecem, né? E vendo essa coisa do coral, do aquecimento global, dos oceanos, né, do plástico, todos esses assuntos que a gente vê volta e meia aí na mídia, né, do acúmulo de plástico nos oceanos, dos corais ameaçados e tudo mais, cara, como é que é? cara? Já fomos para o brejo mesmo e já era? Ou, ou não? O que você que acha?
0: Às, às vezes, e, e com as notícias que a gente vê, é, é fácil de pensar que a gente já foi para o brejo, mas eu vou te contar uma história aqui que... que... Talvez mude a, a ideia do pessoal, então em 2006 é, eu tinha acabado de conhecer o Lawrence Suaba e ele tinha um contato com uma TV alemã, e o pessoal estava indo produzir um documentário é, sobre os efeitos de radiação no atol de Bikini, que foi aquele atol na, nas Ilhas Marshall, no Pacífico, quando tiveram dezenas, centenas de testes nucleares que os Estados Unidos fez depois da explosão de Hiroshima, e por 10, 12 anos eles, eles fizeram várias explosões lá para testar a bomba, para criar novo tipo de bomba e tudo mais. E como era tudo pago e tal, eu falei, ah não, eu vou na hora, eu fui para essa expedição, para o atol de biquíni, e um dos lugares que eu mergulhei lá foi uma milha de distância, então, sei lá, dois, três quilômetros de distância, bem pertinho, da cratera da, da explosão Bravo, essa explosão Bravo é a maior explosão atômica já feita por seres humanos, É, é mil vezes mais potente do que Hiroshima. É, depois Tanto que essa foi a última bomba que eles explodiram lá em Bikini, foi em 1954, e eles não explodiram mais nenhuma porque eles estavam com medo de destruir o planeta todo. Por incrível que pareça, os americanos pararam de explodir porque eles, foi tão inesperada a força da bomba que eles falaram, não, a gente não precisa mais nada além disso, chega. Deixou uma cratera que é tipo 4 km de diâmetro, um, um buraco no recife de coral gigante. Eu mergulhei a, a 2 km dessa cratera, do lado de fora do atol, e eu vi um dos recifes de coral mais saudáveis que eu já vi na vida. Com dezenas de tubarões, com coral vivo em todo lugar que eu olhava, nada, nenhuma um, doença, nada morto, uma comunidade de peixe fantástica. A única coisa que foi necessário para isso acontecer foi ficar 50 anos sem ninguém ir lá. Depois dessa explosão, tinha tanta radiação na, na, na ilha que foi, ficou fora dos limites, nenhum ano é permitido na ilha, até hoje tem uma população bem pequena lá, só são dois ou três, e eles têm que ficar, não pode passar mais que dois meses lá, porque a, acumula muita radiação. É, mas 50 anos foi suficiente para recuperar esse, esse recife de coral de uma forma assim espetacular. Então, eu acho que, com certeza, a gente ainda está destruindo o planeta muito mais do que a gente deveria, mas a gente sabe qual é a solução, a gente tem o, o poder de fazer a solução, só basta querer. Então, na hora que a gente quiser parar de destruir a natureza, a gente consegue. Então, é isso que me dá esperança para o futuro, é saber que se a gente, como uma espécie, decidir conviver com a natureza como parceiro, em vez de, de só fornecer recurso, a gente consegue fazer de uma maneira marmoneal, eu não tem dúvida nenhuma.
1: Bom, ouvindo essa sua história, não sei se eu fico com mais esperança ou com menos esperança, porque a solução para esse, esse atol, para esse coral, foi afastar os seres humanos das redondezas. Né? Então, acho que essa talvez seja a única solução. Né? Eliminar essa espécie específica, aí todo o resto vai dar certo.
0: Então, às vezes a solução é essa, às vezes é outra. Por exemplo, é, tem dois casos, acho que os dois... Melhores lugares que eu já mergulhei no Brasil foram a todas das Rocas e Fernando Noronha. A Torre as Rocas é uma reserva biológica, ninguém vai lá, totalmente fora do alcance humano, são só quatro cientistas que ficam praticamente acampados lá, não tem população, não tem cidade, não tem nada. A fauna de lá, a quantidade de peixes, para mim é indistinguível do que a gente vê em Fernando Noronha, que é um parque nacional que tem 2 mil pessoas morando na ilha, que tem 5 mil pessoas, 25 mil turistas, sei lá quantos por ano indo na ilha. Então, dá para conviver com o humano. O, o, a, a chave é você saber a solução certa para o lugar certo. Para alguns lugares, com certeza, vai ser fechar a cerca e não deixar ninguém entrar para 50 anos. Para outros lugares, vai ser não vamos pescar essa espécie, vamos pescar aquela outra. Para outros lugares, vai ser vamos pescar só os peixe que tenha mais de 50 centímetros. Então, vai ser... A solução certa para o lugar certo. Quando a gente começar a aplicar isso, que é, a gente sabe, porque com ciência dá é muito fácil você saber isso. O problema é, é o, a vontade política de fazer, né? Você chegar lá para o pescador e dizer: não, você não pode pescar mais se não tiver com menos de 50 centímetros. É, mas quando a gente decidir fazer, a gente consegue.
1: Ô, Luiz, eu fico pensando, por exemplo, você falou bastante, né? Num dos seus uh, trabalhos mais uh, visíveis, né? É, foi justamente na, no arquipélago das Maldivas, nesse país que eu tive o privilégio de conhecer, de ir algumas vezes para surfar, né, que é maravilhoso em todos os aspectos, mas que está desaparecendo. né? Assim, boa parte do território nacional fica abaixo do nível do mar. E aí a situação lá é, é concreta. né? Os, os pedaços das ilhas estão indo embora. Quer dizer, um lugar como esse, por exemplo, já passou do ponto e a gente tem que ir antes que
0: acabe? É uma pergunta interessante. Eu acho que não. Eu acho que não, eu acho que se a gente conseguir diminuir a velocidade de aquecimento do planeta, os corais conseguem, porque as ilhas nas Maldivas, elas são feitas, a areia das ilhas, por incrível que pareça, é uma, um, um fato interessante, que um, é um sexta à noite, todo mundo deve estar tomando uma, aí você marca isso para falar, para a próxima vez você tiver tendo um jantar na casa da sogra e tal, aí, aquela areia branquíssima, lindíssima das ilhas das Maldivas, é cocô de peixe papagaio, os peixes papagaio, eles comem os corais, digerem o coral e, e o cocô deles é areia, que é coral digerido, a parte que eles conseguem absorver como nutrientes eles, eles absorvem, mas o coral, como eles comem o coral, eles comem o esqueleto do coral também, então eles pulverizam aquilo ali e o cocô deles vira areia. E aquele, aquela areia é o que faz as ilhas, então é o coral que faz as ilhas. Então se o coral cresce e tem peixe peixe papagaio comendo coral, vai ter ilha. Então, se a gente diminuir a velocidade que esse planeta está aquecendo, se a gente tentar diminuir e os corais continuarem crescendo, as ilhas vão continuar lá. Mas se a gente continuar aquecendo o planeta do jeito que está e, e os corais não conseguirem crescer tão rápido quanto o aumento do nível do mar, aí vai tudo... Para o Brejo mesmo.
1: Oh, que privilégio conhecer ciência, né? E, e poder ter acesso para nós aqui ao seu conhecimento, né? Eu não tinha a menor ideia de que as Maldivas fossem uma merda, né? Isso que você acabou de falar. Pois é. Eu sempre falei o oposto, né? Mas é muito interessante. O Luiz, eu vou ter que encerrar, apesar do papo ser deslumbrante aqui, delicioso. É, quero te fazer uma pergunta mais prosaica. Um pouco, você é um cara que está há mais de 20 anos morando nos Estados Unidos, né? É há um bom tempo aí na região de São Francisco, que é uma das regiões mais legais dos Estados Unidos, né? Todo mundo fica olhando fotos e vendo a ponte, vendo a Bahia e a história toda do Al Capone preso ali e tal. Enfim, tem toda uma magia, né? É, me dá uma dica aí, cara. Que se eu for a próxima vez que eu for para São Francisco, me fala aí três coisas que eu não posso deixar de fazer ali, que você como local já, hoje, né, você indica, cara, me dá
0: três dicas aí. Bom, uma vai ser o lugar que eu trabalho, obviamente, né? a California Academy of Sciences é um museu de história natural, mas tem uma parte lindíssima de, de exposição pública e é situada no parque que chama Golden Gate Park, que é maior do que o Central Park em Nova York, o pessoal acha que o Central Park é o maior parque urbano dos Estados Unidos, não é não, o Golden Gate é maior que o Central Park. É, a ponte obviamente, Golden Gate, você não pode deixar de ver, e dá uma velejada na Bahia é, na Bahia de São Francisco Tem, é muito vento aqui se, se topar e se gostar de água fria também, dá um kitesurf que aqui é muito popular também, esses esportes de vela todos, porque venta muito aqui é, são muito populares, e aproveita já que você vai estar na Bahia, para alinhar o atrás e ver como é que, é que virou um museu hoje em dia não é uma prisão mais, então é um, é um dos passeios também perdidos para qualquer pessoa que vem em São Francisco Pô,
1: essa é o reforço aí realmente é muito legal eu fui duas vezes já ver o, o, esse museu né que virou a, a penitenciária lá de Alcatraz e é incrível né como tem uh, objetos e, e lugares preservados né então você vê realmente como é que era a vida ali naquela ilha lá é, da qual não se conseguia fugir. É, Luiz, uma coisa que eu me, me esqueci de perguntar, você falou agora do kitesurf, por exemplo, eu pensei, né? Para esse trabalho que você faz, cara, esses mergulhos aí profundos e tudo, além da, do conhecimento científico grande, dos equipamentos e tudo, imagino que seja necessário um trabalho físico também, né? Você ficar cinco horas debaixo d'água, cara, eu, pô, tem uma ideia do que seja isso em termos de desgaste, né? No frio, na troca de calor ali, o corpo sofre, né? O que, que você faz, cara? Como é que é a tua preparação física? O que, que você faz para continuar? Você está com 49, né? ainda
0: é relativamente jovem, mas não é mais um adolescente.
1: Como é que é a tua, o teu cuidado físico?
0: Eu mantendo em forma o máximo possível. Eu viajo demais, então quando eu estou viajando, geralmente eu corro. Qualquer lugar que eu estou, eu tento correr de manhã para manter uma, uma atividade aeróbica. Quando eu estou em São Francisco, aqui em casa, eu, eu pego uns pesos, vou na, na academia, pego um pezinho e é, eu faço muito mountain bike também o, o, essa área aqui das, dessas essas montanhas aqui ao redor de São Francisco é a área onde mountain bike se originou porque as trilhas aqui são muito boas então tem muita gente que faz caminhada mas tem muita gente que pedala nas trilhas aqui também então é uma, uma atividade que eu gosto bastante de fazer que não só é divertido e dá aquela aliviada na adrenalina quando você está com raiva das políticas não tem nada melhor do que sair ir para uma trilha e correr a trilha 30 km por hora na trilha de mountain bike, desviando das árvores, assim, você não pensa em política nenhuma, te garanto.
1: Pô, aqui a gente pode fazer um outro esporte, que é correr dos políticos, né? Eles vêm atrás tentando pegar o seu dinheiro, pegar a sua alma, você sai correndo. Ô, Luiz, adorei te conhecer, cara, parabéns por, essa, por essas escolhas que você fez e faz na vida, né? Principalmente por escolher mergulhar na ciência, literalmente, né, cara? A gente tá... É, colhendo os frutos do teu trabalho aí, quer dizer, as pessoas que estão aí tentando lidar com, a, com essa, esse derretimento do mundo, né? Tem na ciência a sua grande esperança, né? Então, é legal ver é, pessoas como você que levam isso a sério, né? E conseguem é, produzir ciência original, né, cara? Pô, você encontrar espécies de vida que a humanidade não sabia que existia é realmente algo muito especial, né? Então, Quero te dar os parabéns, te agradecer de novo pelo papo, pelo tempo. Obrigado, Luiz. Eu que agradeço.
0: Você ouviu Trip FM.